0: and gentlemen, welcome to London Correspondentes oh, Premier. That
1: Amigos e amigas que acompanham o podcast Correspondentes Premier, hoje temos um episódio muito especial com a presença ilustre não só do Ulisses Neto.
2: Sacanagem. Que está
1: aqui mais uma vez. Consecutivo. Estamos com o time titular. Ulisses Neto, Nathalie, Renato Senise na mesa também... Pedro Trajano.
2: Não, não. Pedrinho Ratpuri.
1: Pedrinho. <risos> Rodrigo Riguete da Concept, assessoria que trabalha com o William, com o Casemiro. Quem mais, Riguete? Hernanes,
3: Luiz Fabiano.
1: Só... Boa. Só nome
2: grande. E temos... Só ido no Tricolor também, hein? Não queria é, falar nada é ali.
1: <risos> e temos José Trajano aqui com a gente. Zé Trajano, pra quem é, é fã do jornalismo, é um nome que, porra, não precisa de apresentação. Só que nos tempos de hoje, que, com o Brasil tão dividido, eu acho que merece uma, uma apresentação pra uma galera que é do contra, assim, né? É, porque pra quem é fã do jornalismo, respeita muito o José Trajano. Mas alguns, hoje em dia, por causa da posição política, Vão até chear aqui, porra, tá convidando o Trajano aí,
0: que que é isso? Ó oh, João, aqui, vou me apresentar aqui, boa noite pra todo <risos> mundo. Eu ponho no Instagram fotos dessa viagem que eu tô fazendo. Eu vim de Lisboa pra Londres, de Londres pra Amsterdã, voltei pra Londres. E quando eu coloco uma foto, até com a família, do qual você faz parte, a gente comendo num parque ou num restaurante... Vem sempre, aquele pessoal, ah, legal, aproveita. Mas a quantidade de gente que fala, por que, que não foi para Cuba, Venezuela, é. É, não seria esquerda, havia não seria mal, adoro Cuba. <risos> Cuba é sensacional, um povo maravilhoso. Mas é impressionante a burrice e a ignorância dessa gente, achando que você não pode vir para Londres. E nem sabe da minha história, não sabe que eu tenho filhos, netas aqui, mesmo que não tivesse. Bom, mesmo que não tivesse, é impressionante. Mas, é, mas, é um mas vamos gran... falar de outras é um coisas. Gran... A gente não vai falar eu, eu de vi política essa aqui... viagem. Foi exatamente para esquecer um pouco tudo que está acontecendo no Brasil desse jeito ruim.
1: É isso aí, mas não, o que eu ia falar, a gente não vai falar aqui de política, a gente tem o Júlio Trajano que, para quem acompanha o podcast, sem dúvida, são pessoas que são fãs do esporte, de Premier League, de futebol, e aí é indiscutível é, o que o Trajano fez pelo jornalismo esportivo no Brasil e o que, que representa começou a ESPN e trouxe junto um, 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 um novo tipo de jornalismo esportivo que não existia no Brasil, jornalismo de verdade. Não é só cobrir um evento e fazer, não é entretenimento, né? Um jornalismo de verdade. E é isso que a gente consegue, carrega para sempre com a gente, tanto eu como Cenise, Nathalie pessoas que viveram essa influência e que levam isso no sangue, na veia até hoje, independente de política, de não sei o que. Muita coisa importante foi feita é, para o esporte através dessa dessa linha de não é Sinise? você que trabalhou lá tanto tempo.
4: É, eu trabalhei 15 anos na SPN acho que 10, 11, 10, 11 ou 12. Eu já tenho dúvida é, de quanto quantos anos foram sob a tutela, sob a chefia do José Trajano. Eu não vou entrar em política também. O podcast não é de política. Eu só peço as pessoas é, entenderem isso, a gente não tá aqui pra falar de política, a gente tá recebendo um ícone do jornalismo, um cara que eu não tenho dúvida nenhuma não te, assim, de poder falar depois desses 12 anos convivendo, que é o maior gênio com quem eu já trabalhei, é o cara que mais me ensinou, o chefe que mais me ensinou, o chefe que mais me incentivou a ser sempre investigativo, sempre criativo, sempre tudo. E falando especificamente da Premier League, e se a Premier League é hoje grande no Brasil como é, é muito graças ao José Trajano, é muito graças à ESPN, que fez essa cobertura por tantos e tantos anos, que trouxe o João Caçado Branco pra cobertura, que trouxe a Natália Gedra, que fez uma cobertura diferente, como nunca ninguém fez na TV brasileira, foi o José Trajano que fez primeiro, e a ESPN hoje segue esse caminho Criado por José Trajano
1: Como é que começou em, em Trajano? A Premier League lá na ESPN Você
0: sabe que é, Bom, o Celise Ainda bem que ele pode puxar o saco agora Que não tem, não, não é verdade né? é, Eu tô sentindo que é verdade Que ele tá falando É, eu não preciso Eu não, não tenho preciso, uma, Eu tenho tenho menor, uma, é... tô torcendo muito Sempre torci muito por ele Foi meu chefe, né? Porque ele era o editor-chefe Do Linha de Passos e Depois aí? que eu vi, deixei de ser é, diretor
4: é, é até um pecado você eu, falar isso Não, você então... era meu chefe
0: Bom você sabe que essa história, minha ligação com o futebol internacional começou com o futebol alemão, né? Porque eu era o comentarista do futebol alemão. Quem começou com o futebol internacional com força foi a TV Cultura. Claro, teve anteriormente a TV Bandeirantes com o Luciano do Vale, com o Silvio Luiz, o nosso querido Silvio Lancelotti. Quando o futebol italiano era grande expressão do futebol internacional, jogadores mais famosos do mundo inteiro jogavam na Itália. Aí a TV Cultura comprou o Campeonato Alemão, até por sugestão minha, mas eu não sabia que era tão bem feita a transmissão e foi um sucesso do Brasil. E era muito difícil transmitir o Campeonato Alemão naquela época, porque não é como hoje, que você recebe as informações todas, o acesso. Eu vou te... Não tinha
1: internet. Não tinha
0: internet. Eu conto até rapidamente uma história aqui que ficou famosa, vai ficar mais famosa agora. Pessoal do correspondente Premier ouvindo. Que, é sou fã do programa e salve o podcast que está virando moda no Brasil e tomara que cresça, cresça bastante. Primeira rodada, tudo bem. A gente comprava a revista Kicker, que tem a, a todos os times formados. Mesmo que você não entenda alemão, tem cada time tem lá o nome do jogador completo, quantas vezes jogou na seleção alemã ou no, na seleção. No, no país dele, onde começou, aquela coisa toda E o time todo formado, aquela formação clássica Sentado na primeira fileira, segunda fileira, pessoal em pé Primeira rodada foi tudo bem, não lembro que jogo foi A segunda rodada foi no meio de semana Também não lembro que jogo foi Vamos dizer, a Berlim e Schalke 04 Jogo à tarde, a gente estava transmitindo até no estúdio maior um estúdio grande, assim, aí de repente com 20 minutos de jogo entra alguém, um produtor correndo no estúdio. Falando, para, 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 tiramos o microfone, aquela coisa toda, estão ligando aí que vocês estão transmitindo errado. O dia azul, nós estamos transmitindo invertido, né, agora. <risos> o agora? O resto Bellin é outro, e o Choc 04 tá atacando. Tinha mudado a cor do... Tinha mudado a cor da foto.
1: A foto Eles, da a, que, a, a única referência que existiu. Era a foto, era
0: o primeiro de fome, tava jogando com o segundo aí ah, eu não lembro quem tava transmitindo Se era o Kaká Fernandes ou, ou falecido Zé Góes Ou O outro que transmitia também Wilson de Freitas, também falecido E agora, o que que a gente fala? Eu falo, pera peraí, pô vamos, vamos explicar, pô Lembra que tava 0 a 0 né? Liga aí o microfone Minha gente, a TV Cultura sempre inovando trazendo para o espectador brasileiro a transmissão de um campeonato que até então ninguém conhecia. Como em toda inovação a gente comete erros e estamos cometendo um grave erro. Esse time de azul não é o Celso, é o outro. e esse outro time é o outro. E ficamos e eu estava comendo. Bom ataque do e ficamos assim tocamos o bonde. Queria então a minha história com o futebol internacional. 1990. De bolinha, assim. não sei. É a primeira. Então, quando eu fui para a ESPN E na TV Cultura também Tem um campeonato que eu gosto muito E a imprensa brasileira As TVs não dão a menor bola Que é a Copa Africana das Nações Porque a Copa Africana das Nações que a cultura também transmitiu Porque eu falei, por que não transmitir isso? Transmitiu Ela pode ser, os jogos podem ser chatos Alguns jogos são até Vamos dizer chatos Mal transmitidos você mandar uma equipe para África para acompanhar o que tem de pauta, o que tem de matéria. Então, a gente começou a transmitir na cultura. E quando eu fui para a Mas
2: transmitia com a equipe, hein, do lado? o só eu o
0: vídeo, Matos, foi umas cinco vezes. E Não faz hoje isso, mas era a grande era...
4: alegria da vida
0: dele. É, por, foi em na face, acho que foi duas vezes. Foi. Equipe completa. Naquela época era o repórter, o câmera e o produtor. É... A gente comprava o campeonato e mandava a equipe completa. Quando eu fui para a SPN, então, o alemão e a Copa Africana já faziam parte do meu, do meu pacote de desejos. Bom, aí surgiu a oportunidade de comprar campeonatos internacionais.
1: Mas na, na época a Premier League era tipo que nem agora comprar o, o, o campeonato francês, alguma coisa assim? Não.
0: Mais ou menos. que não era, né? Mais ou menos. Não tinha esse prestígio. É, os times eram muito conhecidos, evidentemente. Né? Manchester, Liverpool Tottenham Aspen. mas o brasileiro não acompanhava o campeonato inglês dessa forma sabe, só os, os, os PVC's da vida, os aficionados maiores, você não tinha gente com camisa dos times a
1: Nathalie já assistiu o Manchester City nessa época
0: não, nem a Nathalie acompanhava Parece. então quando, quando a well, SPN começou where you, where she... na verdade pra SPN é o grande filé filé da SPN em termos de campeonato é a Premier League que se tornou o xodó de todo o torcedor brasileiro você domingo de manhã, sábado de manhã acompanhar as transmissões do campeonato inglês, daí em diante eu acho até que houve uma troca até então o pessoal queria muito camiseta da NBA né de aniversário jovem e os meninos hoje quando fazem aniversário, quando vão a festa eles pedem camisa dos times ingleses não tanto mais como aquelas camisetas que pediam na época do Jordan, dos Chicago Bulls, etc e tal. E daí em diante comprou um pacote imenso e bola pra frente. E o campeonato inglês virou o xodó. Eu acompanho, hoje em dia eu vejo pouca televisão. Acompanho pouco, por motivos outros. Mas do campeonato inglês eu não abro bom, não. E,
1: e nessa rodada, a gente sabe que o Trajano é torcedor do Aço, vamos falar disso... Pouco depois, mas Nathalie tava lá, né, Nathalie? No, sim, sim. Nesse estava. dia sofrido.
5: É, não tenho muitas coisas agradáveis para falar para os torcedores do Arsenal nessa mesa, não, viu?
1: Foi... Trajando se acompanhou num pub também, né?
0: É, tem um pub perto, aqui, de Constitution, aqui, de Candem, que a maioria, evidentemente, torce pelo Arsenal. Aquele pub familiar, de bairro e tal. Quando fez 2x0, todo mundo comemorou, tranquilo, mas os dois gols do do Watford. Watford, time do Gomes, né? Foram ridículos. Apesar que podia ter feito outros gols. O, o Sócrates, o grego, deu um passe pro atacante do Watford, dentro da área, deu um pênalti de presente. E aquilo o... eu o... O... nunca vi. Foi não inacreditável. Vi surda, e o Davi foi. Luiz faz outro comentar. pênalti daqueles. que eles tinham cometido, eu acho, contra o Liverpool, se não me engano. Sim, foi né? contra o Liverpool. E no finalzinho do jogo. Conclusão, um jogo típica. Atuação do Ácido dos últimos tempos, jogo ganho e entrega ouro. É, mas é meio típico no na época meio do fim do Wenger, né?
1: Gente, eu achava que com o, M, o Nai tava começando a mostrar um pouco então, mais de força, mas não.
5: É na verdade o Nai ele é cobrado hoje por ser. Ele sempre foi conhecido no cenário europeu como um técnico é, com inovações táticas. E nesse sentido ele começa a ser cobrado aqui na Inglaterra, né? Porque ontem, de novo, ele colocou o diamante no meio de campo. De novo, ele foi criticado por isso. Porque supostamente ele deixaria a zaga mais exposta e os lados do campo também mais expostos. É... E é impressionante essa coisa de ficar dando gol de presente. O Arsenal, desde... se a gente levar em consideração desde o começo da temporada passada... É, eles já foram 14 gols iniciados por erros individuais de jogadores do Arsenal. É o time líder nesse quesito.
0: Ainda bem, e o Mustafa não tá nem no banco, hein? Porque o Mustafa, eu acho que era o campeão mundial ah. de entregar o ouro.
1: Você achou o Davi Luiz uma boa contratação?
0: Ele tava jogando bem a partida até. Ele, ele, te, ele, sabe, ele sabe sair jogando. É uma coisa que o Mustafa e o Grego não sabiam. Se Mustafa tava a dó, né? Sabia sair jogando, sabe passar, é um jogador que já atua no meio de campo. E esse pênalti acabou com tudo, porque ele é muito... Como é que a gente pode definir? Quando ele joga bem, joga muito bem. Quando faz... Afobado. Afobado, já. é o tipo de jogador afobado. Ele é conhecido por essa afobação. Agora, a escalação também do Arsenal... O Ozil jogando, hein? Não, o Ozil é aquele moço, ficava no tricô no meio de campo. Parece que ele gosta de jogar videogame, né? Uma coisa assim. É. <risos> É impressionante.
4: Não, e outra, todo mundo sabe que eu, eu, eu gosto do Nai. eu tendo a defender o Nai, mas a, a, a escalação a gente pode discutir, mas as substituições eu discuto ainda mais. Não dá para entender ele tirar os Sebajos. não dá para entender.
0: Ele acabou com o meio de campo. Ele acabou time. com o meio campo.
4: Era um momento que o Watchmen já estava melhor no jogo, mas ele faz a alteração, as alterações, para tentar mudar isso e não consegue. E o pior, na coletiva ele fala que ele mudou porque estava muito calor. E ele queria manter a intensidade física do time. Desculpa. Não pode ser a principal preocupação de um treinador. Você manter a, a, a intensidade física do time por causa do calor. E aí você tira o Cebajos, que era o cara mais... Criativo. Criativo, lembro. mais completo ali no meio campo. Ajudava a marcação, tudo. E você mantém o Chaka no time, por exemplo. Que eu não sei nem porque é titular. Entra treinador, sai treinador, chega jogador, sai jogador.
0: E o Chaka continua sendo titular. Você sabe que o Shaka é aquele tipo de jogador que me irrita? Só porque ele fez um gol na Copa do Mundo Ele acha que pode chutar de fora da área a qualquer momento Só que acerta na arquibancada todos os chutes
4: Não, e aí ele erra todos E aí ele acerta um por temporada, faz o gol E continua achando e que ele chuta bem E se acha o direito
0: de chutar na hora
4: que jogo, não tem que chutar O
1: Chaka falou que o Arsenal ficou com medo né? Porque foi um massacre
0: no segundo tempo O Watford deu... 20... Foram
4: 29 chutes a gol contra 7 do... 31 no final, 31 chutes é. a gol contra o 7 O E o
0: Alba também, é o seguinte, faz gol, não faz gol? faz gol mas ah, tudo bem Bom, a função dele de 199 é fazer gol mas quando não faz gol ele é um jogador inútil não mas pera aí fez dois gols não mas é inútil ele é inútil ele erra muito o passe ele cai sentado com uma bola tropeça na bola o segundo gol que ele fez minha avó fazia bola cruzada ele entrou chapa o primeiro não foi muito bonito mas é um jogador que eu, 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 eu confesso que eu não morro de amores por ele tá certo que é um artilheiro tem feito muitos gols com a Camila do Arsenal mas ele soube durante os jogos. Segundo o tempo dele, não existiu como uma conta. E esses garotos que entraram no meio de campo, são muito jovens. Eles tropeçavam na bola. E, por isso, driblavam pra cá, pra lá e tal, e perdiam a bola assim, dando contra-ataque pro time adversário.
4: Mas justamente por isso, era, um era um momento que o... no momento que entram dois brasileiros que só ouço a palavra. Eu vou até falar o palavrão, só ouço, o cara falando, caralho, é o Trajano, <risos> tá? Dois brasileiros aqui tá aí, em Londres, entendeu? depois a gente fala com eles.
0: Vocês são de onde? Ah tá. Tão pass... Ah tá. Você tá passeando. Dois brasileiros passando aqui Legal, Legal, é
1: Mas olha, além de ridícula a atuação do Astro no segundo tempo, eu quero destacar uma música que eu vi que a torcida do Aston estava cantando nas arquibancadas para os Cebalhos. Ah,
5: obrigada. Porque eu gravei Você essa música. Você gravou essa música? Eu gravei Por essa favor, música e ia falar disso. É!
1: Faltou não. criatividade não, em campo né? e faltou
0: muita criatividade Traduz na... Depois, para mim, a
5: música é assim: é, Ceballos, é... Ele, ele toma estrela, que é uma marca de cerveja espanhola. Ele come paeja. É ele, é o menino mágico. É, é... O menino mágico. É. é mágico, é. gente. isso ele... foi o primeiro é. tempo inteiro. Ele João. toma estrela e ele come paeja. É assim: é, é todos, todos os clichês. Dentro de um, de um grito, de uma música, durante 45 minutos. Foi isso.
4: Resumindo, a torcida do
6: Arsenal não
0: merecia
2: é o forte, ter tomado um empate é, no final da partida. Não é o forte da, da torcida do Arsenal. É, vamos ser honestos. E
0: a, a estreia dele foi mais... Estreia não. Acho que o segundo jogo dele jogou muito bem. Ele saiu aplaudindo pela torcida do Arsenal lá no Emirates.
4: É. O, o eu arrisco a dizer que o Sebadios, nessa temporada, está virando o que o Torreira foi na temporada passada. O Torreira rapidamente virou o queridinho da torcida. A torcida do Arsenal, inclusive um... O integrante da torcida do Arsenal, que está na mesa, vai, na vai. minha frente,
2: vai João, sem citar nomes.
4: Em dois, três jogos, já estavam todos apaixonados pelo Torreira, Nos, ele não pode ser reserva do
0: Guendouzi, não, hein? O Guendouzi é de uma irresponsabilidade. É, ele tem, a tem da jogado saída muito bem da da também, área, mas, né? mas eu ainda
4: prefiro o Guendouzi que, que o Chaka. Se é pra tirar é alguém, tira o Chaka, pelo o Chaka. amor de Deus, tira o Chaka, Eu podia, não aguento mais ver o Chaka podia jogando. Podia ser
1: Chaka, é Guenduzzi e Torreira, de repente.
4: Porque aí é, seria o meio campo mais marcador, e mais ativo no jogo, que é o que precisa, entendeu? É. O, o, o Chaka não faz nada defendendo, não faz nada atacando. O Chaka não faz nada. Sabe qual é o problema
0: do Guenduzzi, quando você vê na televisão de longe, no, no pub que eu tava assistindo? Parece o Davi Luiz. Você não sabe se é o Davi Luiz <risos> ou o Guendouzi jogando.
2: Mas no primeiro verdade, gol já... eu fiquei nessa dúvida também no gol do Watford né Falei, mas ele tocar pro o David Luiz ali no meio o que, que foi aí depois que eu vi que o, o David Luiz estava do outro lado né era o Guendouzinho na verdade mas eu
5: acho que na verdade e o Unai também tem sido criticado por isso que ele ele quer começar a construir tipo play, the, play from the back né tipo ele quer começar a construção da jogada lá de trás sair jogando ao... sair jogando é. e eu acho que por algum motivo ele vê no Chaka mais essa característica de continuidade da transição do Arsenal não, ele não está certo, tá? Mas eu tô tentando ver lógica no, no, no fato do Chaka do não sair do time, porque eu também preferia ver o Torreira com, com o Genduzi. Aliás, a gente tá falando tanto do Nai, vamos ouvir o Nai, porque eu vou, vou contar um bastidor da, da entrevista, inclusive. O Nai, ele é um cara na dele, né? Ele não é super simpático, ele não puxa papo com você, nem nada, ele é super na dele. Educado,
1: de é, dentes bonitos.
5: <risos> é, aí, aí é, é meio interpretativo. Aí fui entrevistá-lo depois do jogo, fizemos a primeira pergunta, depois a segunda eu perguntei sobre os erros defensivos do Arsenal, né? Obviamente, e, e pela quantidade de, de oportunidades que o Watford é, criou, não só pelos erros individuais, mas pelas chances que eles, eles tiveram muito espaço. É, o que, que dava pra fazer para melhorar a forma como o Arsenal se defende? E ele respondeu, continuar trabalhando. E acabou. Ele tá... Eu fiquei até... ele nunca é assim, né? Ele nunca é Foi essa resposta, é uma palavra. Sim, continuar é, trabalhando. Uma frase. Duas palavras, acabou. Então vamos ouvir o Naê
6: Porque eles são um bom equipo e aqui eles demonstraram esse, esse nível de jogo. Então, com o 0-2, é verdade que no primeiro tempo era um bom resultado, mas sabíamos que o segundo tempo tínhamos que seguir respondendo a, a sua pressão, respondendo, talvez, a seu a empuje y ellos eh, han sido capaces de, de, de marcar dos goles, de, de imponer su, su, su juego en la segunda parte, y nosotros hemos intentado de una manera y de otra y no hemos podido. Es más información para poder responder, eh, más experiencia para ciertos jugadores jóvenes que tenemos en el equipo, y que también nos tiene que servir esto para, bueno, para seguir creciendo.
5: Watford ha tenido 31 remates y solo una clean sheet en los 10 últimos partidos de Premier League. Entonces, uh, tengo que preguntarte una vez más sobre la forma de defender. ¿Qué piensas que, que que puedes cambiar en la forma de defender de Arsenal?
6: Vamos bueno, a seguir trabajando.
0: Y hay jugadores uh, de Arsenal uh... que no pueden jugar no time. El menino en lateral derecha, el de Niles, no tiene condición de ser titular. Está cierto que o Bellerin eu gosto de Beleirinho, mas não sei quando volta Porque a enfermaria do Arsenal também É uma história à parte né? <risos>
5: Ele tá para
0: voltar, é. tá pra voltar. Eu, 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 eu Sempre quis que uma pauta Fizesse o que, que tem de especial Na enfermaria do Arsenal Que a pessoa anos, adora é. passar um tempo lá Tem o Holding também O quarto zagueiro Que também tá fora do time há meses Foi operado
1: E agora e aquele... Casete lá... tá machucou o Lacazette também Machucou
0: E o lateral esquerdo contratado lá do que Não joga também o Tirne. É, não joga. E mais... Porque tá
4: machucado também, machucado por também. causa desse...
0: E mais, o Arsenal se dá o luxo de contratar um zagueiro francês e não vem pro Arsenal. Continua na França. Como se tivesse zagueiros maravilhosos. Bom, vamos mudar de, de time, vai. Chega de falar do
1: Arsenal que tá dando... Eu tô ficando triste aqui. É... Eu sei, Nathalie teve também no jogo do Liverpool nessa semana, né? E eu tive no jogo do Manchester City-Norwich, cara. Vou começar por esse, vai. Porque isso aí foi realmente... É... Antes de a gente começar a gravação aqui, a gente estava começando com o Trajano e o Seniz, e lembrando da viagem de ônibus que vocês fizeram
0: de São Paulo. Pro... Final da Taça Guanabara, América e Botafogo, 2006. 2006. 2006.
4: 2006. 2006. É, eu entrei na SPN em 2004, foi em 2006. Alugamos um
0: ônibus e vamos ver afina, a redação toda. foi. Não, não,
4: tem algum, não foi, acho que foi em 2004 ou
0: 2005. É, o técnico era o Jorginho estreando como técnico. Então,
1: a gente, a gente vai contar essa história, mas eu fui para Manchester na sexta-feira à noite para poder pegar um ônibus com uma torcida, uma torcida organizada do Manchester City que ia sair de manhã, o um encontro marcado 6 da manhã num pub, para ir para Norwich de ônibus.
2: Away fans,
1: Away fans é. Que é, eu queria justamente mostrar isso que a torcida a gente sempre fala né que a torcida de fora é a que mais faz barulho, é mais fanática e tal e. Cara, foi uma experiência sensacional. Mas o que surpreendeu foi eu chegar no pub seis e meia da manhã.
2: E os caras estavam tá me vendendo.
1: Eu entrei no pub. <risos> primeiro que não pode vender antes de onze é. da manhã, mas entrei no pub. Procurando um café, claro. Não, não servia café. Eu tava em stock, pô, um subúrbio de mães Que café, mano. Você <risos> olhava em todas as mesas do pub com pints na mesa.
2: Todo mundo bebendo ah, cerveja. Em inglês não tem pudor. Seis é um e meia, mano. Impressionante. Então, mas mas, você... mas
4: o que te deixou mais revoltado? O fato
1: de não ser café ou o fato de não ser half-pint?
2: Half pint. Ser pints <risos> inteiras?
1: É, eu não achei um. Eu não achei um café e nem um half-pint. <risos>
2: tá, mas e aí, você bebeu com os caras ou não?
1: Não, sem chance, né? Cara? Como não,
2: pô. Tava trabalhando, tinha,
1: pô. Tinha, eu tinha que é participar da transmissão do jogo, que era 5 da tarde em Norwich, cara. Tinha, é, tava, Ai, tinha, um... tinha 11 horas ainda é, pô. É, mas... <risos> Nem adgeri. Não, os caras eram absolutamente malucos, velho. Começaram, começaram a beber 6 e meia da manhã, não pararam um segundo, levaram cerveja do pub pra dentro do ônibus. Aí dentro do ônibus, cheio de latinha, isopor, não sei o quê. Mas
2: como é que é pra ir nesse ônibus de away fans? Porque no Brasil, normalmente, é de torcedor organizada, né? Então você tem que ter algum vínculo ali, conhecer alguém e tal, que vai te deixar você entrar no ônibus. Então, como é que é, aqui? é,
1: eu tive que fazer um contato com os caras, demorou um
2: tempo. Não, mas eu fim. digo pra um torcedor comum. O você, cara pode ele... chegar lá e falar, eu quero ir ou tem que ser filiado a é alguma é, coisa? É, então.
1: é bem difícil conseguir os ingressos pra viajar, que Você tem, no Monte que ter, você vai acumulando
2: pontos, pontos né? É, por... é pra conseguir comprar, né?
1: É. E... Então essa é uma das várias torcidas organizadas. A gente fala torcida organizada, é muito diferente aqui do que no Brasil. É, do Brasil. É, aquela... uhum. é uma coisa organizada mesmo, estilo inglês, né? Tudo certinho tal, muita gente mais velha, família é, tal. e
4: tal. E não é que nem no Brasil que as torcidas organizadas têm nomes. Então você tem é. um, sei lá, fala do Palmeiras, você tem a Mancha Verde, você tem a sim, Tupi, sim, sim. você tem não sei o quê. Aqui não, é organizada porque é organizada, mas não existe nome, não existe diferença de uma uhum. torcida para outra. Man, São é, todas do que eu tava City era o e
1: vão... Supporters Club de Stockport.
4: Então esquece tudo que eu falei. Tem, né, tem, nome, <risos> tem dois,
1: né? Não, mas não é a mesma coisa. Não,
2: mas não é, é, não não é, não é a mesma, não coisa, é a mesma coisa. coisa, não
1: Mas ele, esse aí tinham sei lá cinco ônibus e aí vários outros ônibus também foram e. Pô, cara, cara, que uma vai coisa grande,
2: trás. cinco ônibus. É, pô. não, então
1: é. 500 pessoas fazem parte dessa torcida. Você paga uma um, um, para ficar sócio da torcida uhum. 15 pounds por ano e eles aí distribuem, recebem alguns ingressos do clube e vendem para quem tiver interessado. Legal algumas coisas que foi, que foi legal de eu lembrar assim de a torcida que viaja na Inglaterra tem a regra da Premier League que o ingresso tem um, um, um máximo de 30 pounds, né, para qualquer jogo em qualquer lugar. Porque vários estádios você vai aqui na Inglaterra o ingresso é 60, 80, 90, mas para viajar eles dão esse incentivo, né, de botar um, um limite de 30 pounds. Então os caras pagaram 30 pounds no ingresso e 30 pounds para o ônibus que foi levar e voltar. Então na verdade o preço fica mais ou menos o equivalente de um de um jogo de um normal jogo em casa uhum. e muitos torcedores preferiam ir nessas viagens para fora do que ir nos jogos em casa porque eles vão se divertindo vão cantando vão é, vão na farra ali e realmente só junta a galera mais fanática né então ó foi um negócio muito louco cara mas eu vou eu tô editando ainda a matéria vai passar alguns perrengues ali no meio por exemplo que que eu... tipo de Belém? Não, porque eu tava... Eu fui fazendo amizade com as pessoas no ônibus, me apresentando a todo mundo pra poder filmar. Tinha uns caras que você via que eram um pouco mais... É... Não barra pesada, mas uns caras que você não... Tinha que ficar com cuidado e... e falando com os caras com cautela em vez de chegar com a câmera em cima. Alguns não queriam ser filmados. Mas quando chegou lá em Norwich, eu tava tão à vontade já com a torcida, fiz amizade com alguns torcedores. Quando eu fui fazer a minha entrada ao vivo, depois entrei com o ingresso na arquibancada Já no começo eu tirei meu celular, uma camerazinha ali e tal, pra... e comecei a gravar a torcida do City Só que eu não tava mais com a galera do meu ônibus, eu... mas eu tava já me sentindo à vontade Aí eu percebi que na... tinha uma outra galera que não me conhecia, não sabia quem eu era Uns caras do meu lado cara, começaram a falar, o que, que é isso? O que, que você tá filmando aí? Quem, quem é você? O que você está fazendo aqui? Tipo, eu, é, aí um atrás de mim falou, quantos pontos você tem? Eu falei, não, eu sou jornalista brasileiro tal, consegui aqui. Aí ele, não, não, mas quantos pontos você tem? Algum torcedor de verdade devia estar aqui, está aqui filmando? Eu falei, não, eu não preciso filmar você, então. Eu, eu, eu vim com uma galera que me deu permissão, torcida organizada e tal. Eu falei, não, mas a gente não deu permissão. Aí ele começou a gritar. Em volta, ele virava pra todo mundo de volta. Alguém aí deu permissão pra esse cara? Quer da faca? Alguém Queda deu permissão pra, pra ele? <risos> e você? Você quer ser filmado? Que, ele, que é isso? Pra... Você quer ser filmado? E o cara... Todo mundo começou a olhar pra mim.
0: Aí o cara não falou, ó. Aí eu fui, tive que
1: desenrolar ali, ó. Tudo bem, não preciso filmar e tá, tal.
0: E ele não sabia que você era seca-pimenteira porque o time acabou perdendo. É,
1: pé frio. Bom, resumo. Eu tive que acabar meio que
2: no ali A gente passou da por uma situação
5: parecida com essa na Suíça. É mesmo? Jogo do Basel, lembra?
2: Vai fazer essa graça no ou então. Se no do... é... City é assim, vai fazer essa tipo graça no Mewell. Jogo do Basel, eu
4: tava é, na, é, do lado de fora do estádio, uma hora antes do jogo, a torcida organizada tava, tava lá fora, tudo, bebendo, não sei o que lá, reunido. Eu comecei a filmar, só, assim, imagem nem perto, imagem de fora. Mas quando dois ou três caras me viram, eles vieram e, assim, para a câmera e começaram a falar em alemão e eu não entendendo nada. E aí, assustado, pegaram minha câmera. Eu falei, e a sorte é que tinha um torcedor do lado que perguntou pra mim: você fala inglês? Eu falei, lógico. Ele falou: não, você não pode filmar. E começou. A dialog... Ele perguntava pra mim, eu respondi em inglês, ele falava com os caras em alemão. E aí chegou ao consenso: não, devolve minha câmera e eu não filmo mais vocês. Mas seguimos a vida. Eu tive... fui expulso literalmente. Mas eu até
1: gostei, assim, foi uma adrenalina, mas de, de ter essa. Você vê que ninguém estava com o celular na mão, ninguém realmente filma. Você está tão acostumado a vai nos estádios aqui, todo mundo filmando com o celular, postando live, o caramba. Mas ali a torcida que viaja, ali, a galera que realmente está ali para torcer, não tinha ninguém. Não, eu não vi um celular, eu não vi. Por isso que até eu chamei tanta atenção na hora que eu peguei meu telefone, todo mundo começou a me olhar. Mas enfim, aí eu acabei. o segundo tempo eu fui para a torcida do Norwich, porque. Tava, é, o time, porra, Nord começou a ver ganhar o jogo, coisa maluca, né? E o clima virou, assim, foi uma, uma das experiências mais legais e intensas, assim, de estádio Porque você imagina a torcida do Norwich, encarando o Manchester City Tinha 11 jogadores contundidos todo mundo achava que ia ser uma goleada histórica do, do City, né?
5: Tinham dois goleiros no banco, isso, ah, <risos> isso foi inacreditável, elenco. porque não tinha gente para completar o banco Quando o Daniel Farke foi perguntado né, se ele pensou em jogar defensivamente contra o City ele falou, não dava para eu park the bus eu não tinha defensor não tinha gente para defender
1: é, A gente vem destacando o Norwich aqui no podcast desde o começo, né? Sim. pelo a proposta de futebol deles e, é, e eles jogaram, jogaram bola pra caramba. Não foi só, o, claro, alguns erros, tipo o Arsenal, né, de, na defesa, Otamendi, Stones. A defesa do City foi realmente patética, mas o Norte jogou bola, cara. Tipo, ficar tocando bola não é chutão pra frente, é, 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 é posse de bola, é isso com o time em reserva.
4: Não, até nas redes sociais hoje você encontra vídeos do, do Norte saindo com a bola dominada, e tem momentos que o Norwich... Colo no, no, colocar na roda é, é uma expressão muito forte, mas o Norwich sai tocando do goleiro e chega no ataque contra o Manchester City, o Norwich. É assim, é a prova que um trabalho bem feito às vezes consegue superar a limitação técnica, a limitação de dinheiro, a limitação de elenco, que é uma discussão que tem muito no Brasil hoje. O Daniel Farke assim... A gente fala aqui desde, desde o início da temporada. Ele falou desde a pré-temporada que não ia mudar a filosofia de jogo, não ia mudar a maneira de jogar. O cara pega o Manchester City cheio de desfalques, não muda e ganha o jogo. É espetacular. Foi sensacional,
1: cara. A experiência de, ta... de olhar a torcida na cara. Aí. Eles não acreditavam, não acreditavam que estava acontecendo. Pra... Eu... Foi uma emoção para eles que nem ganhar um título, assim, né? Ganhar, pô, ganhar do Manchester City é. Realmente.
0: Agora só um detalhe voltando rapidinho pro Arsenal, antes da Nathalie falar Sério? do Liverpool não, 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 em termos de causa da derrota do Manchester City. Esse empate do Arsenal o coloca, se não me engano, em sétimo lugar o campeonato.
4: Oitavo.
0: Oitavo. Se ele tivesse vencido, ele pularia para terceiro lugar com o mesmo número de pontos do Manchester City. Você vê que como um detalhezinho mostra que você não vai fazer nada no campeonato.
1: É essa tem sido a história do Arsenal, né? Infelizmente há algum tempo. É, mas eu, o único time que está realmente voando é o Liverpool mesmo, né? Porque tá todo mundo meio... Cara, é, tá. Tropeçando, mas o olha. Liverpool cada vez, cada, a cada jogo você olha e você fala, porra.
2: Mas antes de mudar o Liverpool, pessoal, gostei da entrevista do Guardiola. Não sei se vocês viram depois da coletiva. E começar a imprensa também começou os caras aqui, começaram a aquela cutucada e tal. E aí ele falou assim, não, não, peraí. Quando eu cheguei aqui, que vocês estavam tirando um barato de mim, chamando de... É... Esqueci agora, é uma failure com guardiola. Não me lembro agora qual é a expressão. E... failure é, era uma coisa assim. É... E foram esses caras que seguraram pra mim. Então eu não vou meter pão em jogador nenhum aqui. E aí, tipo, técnico, treinador fechado ali com a... O vestiário falou, não, 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 os caras não foi bem e tal, não, tá todo mundo puto eu, eu, no vestiário, mas vamos trabalhar para melhorar é e
1: não eu tava junto com a torcida, né, depois eu fiquei amigo de outros ali, a outra turma, mudei de lugar, os caras estavam putos desde o do, do, do começo do jogo, antes do Manchester City começou a perder, do fato do De Bruyne estar tá no banco, né, que ele arrebentou na data FIFA, tem jogado muito bem, tá voando. E o Guardiola tá aqui, desde o início sempre querendo dar uma rodadinha ali no elenco, talvez poupar o De Bruyne ah, pra de mais pra frente na, na, na temporada e tal, mas o, o Gundogan que jogou, ele é, é, o, é... Não sei, é um bom jogador, mas porra, não, não se compara, né, cara? E ele é uma se característica sempre toca pra diferente. trás, assim, aquela coisa meio estranha. E a torcida reclamando desde o início, Pô, por que, que ele tá no banco, por que, que ele tá no banco? Mas enfim mas sou eu, assim, o Guardiola eu... sabe um pouco mais que eu, né?
4: É, então, a, 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 a gente, eu e o João sempre questionamos o Guardiola, mas ele tem feito isso a temporada inteira e eu acho certo. Porque o, o Guardiola e o City tiveram problemas com lesão na temporada passada porque ele não poupava ninguém nunca. E ele quer ganhar a Champions League, ele quer ganhar a Premier League, ele quer ganhar a Copa da Liga, ele quer ganhar a FA Cup não dá é, Nesse caso, pra mim, é opinião, né? Não dá pra culpar o Guardiola por ter deixado o De Bruyne no banco. No jogo anterior ele deixou o Bernardo Silva no banco. e O City ganhou de 4x0. Se tivesse perdido ia culpar o Guardiola também porque é, deixou o Bernardo Silva aposta. no banco.
1: Achou que dava não pra dá, ele,
4: ele tem que poupar um jogador de vez em quando. Acabou não dando certo. Talvez não tivesse dado certo com o De Bruyne em campo também.
5: É, o Klopp também, a intenção dele era essa, né? Ele, começou, o Firmino, né? ele colocou o Firmino e o Henderson no banco, porque eles tinham jogado muito durante a data FIFA. E
0: tem, e tem agora a Champions, né?
5: Exatamente, é. tem a Champions, é viagem. Então, tem tudo isso pra considerar também. Só que aí o Origi machucou e o Firmino entrou e passeou, né? Ah, impressionante. Ó, sério. Não, não. não tá mais dando pra falar do Firmino, de verdade.
1: O Firmino jogou menos de uma hora, né? Não fez gol, mas foi o homem do jogo, né? Foi eleito aqui o melhor em campo.
5: Foi de novo, né? É a segunda vez nessa temporada que ele é eleito o homem do jogo. Antes da gente falar do Firmino mais do Liverpool, eu queria já chamar o Jürgen Klopp, porque eu achei a definição dele para a fase do Firmino perfeita. Então vamos ouvir o Klopp. É
0: tudo sobre é tudo sobre o que eles sentem ou o que eles pensam é espetacular se você é You cannot appreciate more what he's doing. If you're only a, from time to time supporter, I think he's much maybe better. He's better, but if you're a real football person, then you know um, about his value and um, yeah.
5: Eu perguntei pra ele se o quão longe ele consegue ir em termos de assim, ser o melhor ser um dos melhores do mundo, né? Aí ele falou: ele é, depende do gosto das pessoas, o que eles acham ou sentem que é espetacular. Se você realmente gosta de futebol, não dá pra não valorizar o que ele está fazendo. Se você é um torcedor que assiste de vez em quando um jogo, você pode achar que outros são melhores, mas se você é um fã de futebol de verdade você sabe o quanto ele é bom, muito feliz de tê-lo aqui. Eu acho que é muito isso, porque é difícil quantificar a importância do Firmino, porque não se resume só ao número de gols que ele tem, ao número de assistências que ele dá, é, é, é todo o trabalho que ele faz para conectar o meio de campo e o ataque do Liverpool e, e fazer com que o Liverpool funcione da forma como ele faz, só que ele só continua melhorando nessa função que, que só ele sabe exercer, né?
1: É, ele é um atacante único, assim, né? Todo mundo aqui na Inglaterra já, assim, virou fã. A, o, a imprensa inglesa. Né? Já
0: virou uma coisa... você sabe que no Brasil não tanto. É, então.
3: É, inglês, por como a gente pode é, a... destacar isso como aqui. Como a o
0: desconhecido no Brasil me fez a carreira fora, não digo que haja uma desconfiança, há um desconhecimento em relação. Por mais que ele brilhe, abafe, e seja... Acabe com com um o futebol. Mas aqui.
1: é que é um outro tipo de brilho também, né? Não é aquela coisa que o brasileiro tá acostumado. Exatamente. O Mário, o Ronaldo nos, que é o cara que...
2: Nos programas aqui do final de semana, os caras re, re, ressaltaram muito isso, como ele é inteligente, né, cara? Porque, e é, e é, Você vai ver as entrevistas, você não, não vai falar, ah, pô, o cara é inteligente nesse sentido de ser eloquente, de, com as palavras e tal. Mas no campo ele é, ele é inteligente pra cacete, né? E os caras aqui estavam falando muito sobre isso no final de semana. como Até a jogada do gol do, do Salah, né? A movimentação dele com, a duas, com as duas pernas ali é um negócio que não é comum você ver toda, né, O
0: toque que ele que deu. O houve né? entre? Não houve um. Salai mané. Salai e mané, não mas tiveram um... Tá agora, tudo certo. Salá mané aqui ali?
5: <risos> agora a paz no recinto. Mas isso rendeu uns gifs maravilhosos na internet, o né? Próprio, umas brincadeiras. O próprio Salá
0: postou, um... O Salá
5: postou, é muito bom, muito bom. Eu gosto disso. Eu gosto desse tipo de competitividade dentro do, do grupo, Eu acho legal. Mas, com exceção do Firmino, o Liverpool demorou uns 20, 25 minutos para entrar no jogo. O começo foi meio estranho contra o Newcastle, mas depois dominou completamente a partida. Não, não deu a menor brecha para a gente pensar que o Liverpool não viraria tranquilamente o jogo. Impressionante.
4: Mas aí você vê a força do Liverpool. Esse mesmo Newcastle fez 1x0 um no Tottenham em Londres e o Tottenham não conseguiu sequer empatar. O Liverpool virou e virou com tranquilidade. Quando sai o primeiro gol do Newcastle... Era tudo o que o Newcastle queria. Fazer um a zero, continuar fechadinho, especular com o um contra-ataque ou outro. Manter um a zero tá lindo. O Liverpool vira e vira sobrando. Está muito forte o Liverpool. tá muito forte. Abriu cinco pontos de vantagem para o City. 7 para o Tottenham, 7 para o Arsenal. Olha, é difícil... Não imaginar o torcedor do Liverpool empolgado com é. tudo que está acontecendo. são só cinco jogos, Mas calma que
2: são só cinco jogos até é... agora é... também, né? Mais cinco jogos, mas
1: você <risos> abrir na... cinco pontos para o City. Na temporada passada é. só, só perdeu um jogo, né, o Liverpool.
0: E, então, mas enfim. Agora o vamos... negócio eu estou pegando aqui, já que estamos falando do Liverpool? Felipe Coutinho, na reserva do Bayern de Munique. O time melhorou com a saída dele?
1: Eu acho que... Eles, eles aproveitaram muito bem o dinheiro, né? Ele, ele jogava muito bem no Liverpool, mas...
2: Não, não a, queriam a saída, que ele saísse, né? Não. Não, 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 ele, não, ele com, era um grande herói, né? O lá. falou sei, com ele e tudo, né? Eu não ele sei se melhorou por
1: ficasse. causa da saída dele necessariamente, mas a, a, a consequência foi que abriu um dinheiro ali pra comprar o Van Dijk e o Alisson, né?
2: Mas
5: eu acho que melhorou, sim, com a saída dele. Porque... Mais direto? É, até, assim? Sim. É, e falta porque, não sentiu, né? Porque os jogadores tinham isso. na figura do Firmino o, algo muito dependente, ah, se estiver dando tudo errado, o Firmino vai fazer a mágica dele, vai vir com uma jogada de efeito e vai resolver, a partir do momento que você tira esse, o Firmino, o Coutinho desculpa, é verdade, a partir do momento que você tira o Coutinho você tira esse elemento de dependência, entre aspas, dos jogadores e eles têm que criar outras soluções e daí o Liverpool ficou mais criativo por incrível que pareça, né, porque o, o Coutinho é um jogador extremamente criativo né
0: e faz tempo que não joga nada, né na seleção brasileira sumiu no Barcelona se apagou no bar de Munique, está na reserva. Quer dizer, a carreira desse jogador que no nível brilhou, já apagou. Ainda muito jovem.
4: E o Coutinho, ele é um jogador diferente hoje, porque... Qual é a posição do Coutinho? Ele não é um camisa 10, como já tentaram fazer ele na seleção. Ele não é um camisa 10. Ele não é um cara que joga aberto pela esquerda. Veloz. Não, ele não é. Então, é difícil você encontrar num time como o um Barcelona, ou até na seleção brasileira, um time que joga em função dessa característica do goltinho que é, basicamente, receber a bola na esquerda, jogar pro meio, e, e aqueles golaços que ele fazia de fora da área no Liverpool. Nos outros times ele não tem mais esse espaço, de ele poder ficar paradinho ali, receber a bola, dar um passe ou outro. Ele também não é um cara que dá passes geniais, ele, ele distribui bem o jogo tudo, mas ele não é um 10, ele não é um 7, ele não é um 9, ele tem características diferentes. No Liverpool era um time que jogava em função dele.
2: E, e, em, o... e
4: em nenhum outro lugar do mundo ele vai encontrar isso. E por isso que ele está tendo dificuldade para se estabelecer no Barcelona, no Bayern de Munique, na seleção. E imagino que em todo qualquer outro clube que ele for.
2: É, eu não estou acompanhando o Bayern, então nem sei por que ele ficou no, no, no banco nessa última rodada e tudo, mas quando eu tava agora lá com a seleção, um, tinha um repórter do Build que tinha ido só para fazer uma entrevista com, com o Coutinho, né? E aí o eu... Dividindo carona, peguei carona com ele, ele pegou carona comigo nos treinos da seleção e tal E aí fomos conversando e ele falou, não, foi um choque em Munique, ninguém esperava que o Bayern ia trazer Porque o alvo era mesmo, né, o, o Sanec, machucou e tal, e aí acabou não indo E aí chegou o Coutinho e ele falou, não, tá sendo tratado como, como um superstar que tá chegando lá em Munique Eu tô aqui pra conseguir uma entrevista com ele, o cara foi da Alemanha pra Miami Ficou 10 dias lá seguindo a seleção pra tentar a entrevista com, com o Coutinho, nem sei se conseguiu no final das contas. Mas ele falou: Não, é, lá a expectativa é de que ele vai é, cair bem na, na equipe e tal, e vai conseguir fazer é, trazer mais mágica, né? mais, mais, mais é, magia, melhor dizendo, pra, pro time, que tá muito chato e tal, não sei o quê. Mas se já não tá nesse começo assim, ficando no banco, é porque as coisas não estão indo eu bem. Eu não sei
0: né? porque ele tá no banco, é. pode estar tá machucado. Assim. É, mas no, eu acho ele meio mortinho como cidadão, ah. como figura. Sim. Eu acho ele meio nada, você entendeu? Hum. Não sei, eu não, não, não sei uma, uma frase dele. Não sei o que oh. ele pensa sobre é. nada. Que ele... Manu, na, na, poder... medida, na medida que o futebol vai rareando, isso aí começa a aparecer o um nada. Você hum. entendeu? Quando ele tava jogando muito bem, ele podia ser um mudo. Tudo bem, mas na hora que... Sei lá, eu, eu nunca gostei dele, na verdade fala português, claro Eu acho que ele teve momentos muito bons no nível Na própria seleção brasileira Mas nunca morri de amor Essa coisa que você falou interessante Ele não é um 10, não é um 7, não é um 9 O que que ele é? Né? Tentaram transformar o Felipe Coutinho Num jogador que ele nunca foi Num cara fora de série Colocar num num, 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 num num panteão dos grandes craques brasileiros. ele tá muito longe disso.
2: É que ele teve lances, não é que chamava ele de Little Magician aqui, né? Ele teve lances aqui no Liverpool que foram realmente extraordinários, mas de fato sempre faltou consistência, né? Até mesmo na Inter, se for olhar, não era? Na, tipo, quando ele veio pra cá é. e tal, os caras falavam isso: É, joga bem e tal, mas não é uma regularidade e tal. Então, e no Liverpool também teve esse problema, né? Talvez seja isso. Agora o cara foi pra Barcelona, não teve um momento bom lá, então, realmente muda para uma liga também totalmente diferente agora, é tempo, né? Vai ser... Mas
0: também o Barcelona não, é... não teve a menor paciência nenhuma. com ele. Nenhuma, né? é, então é Impressionante. É isso, é, então. É. Bom,
1: voltando a Premier League, então, aproveitar também a presença do... do... Não, desculpa, e antes é? de
2: voltar pra Premier League, Vai. ele queria ter, teve aquela história de trazer ele pra cá e o Liverpool que não quis né, trazer ele de volta, né?
1: É. Então, isso também ah, quer dizer alguma coisa, né? Que... É. Mas eu tava... Vamos falar do Chelsea um minutinho, aproveitar a presença do, do Riquete, mas eu, eu tava lembrando agora porque que eu mencionei a, a viagem de vocês de ônibus né, pra, Eu fiz a, esse gancho com a minha viagem de ônibus com a torcida do Manchester City E eu tava achando... Que eu, quando eu fiz a viagem eu achei um absurdo Os caras malucos be, começando a beber 6 da manhã no pub e tal mas aí antes da gravação vocês começaram a contar a história de vocês viajando de ônibus para o Rio de Janeiro. Vi, igual não vi. parecia muito diferente. Não. Então... não, não eu acho vi. que a galera se empolga em qualquer. É, Vamos embora. Quando junto uma galera para torcer para futebol,
4: o ônibus saiu da porta da ESPN às 7 horas da manhã com dois isopores gigantes de cerveja e tudo mais. Aí. Você, Você é lógico,
1: tempo pra pessoa, abrir a primeira. Pessoal.
4: É lo... ah, nem, nem, nem entramos no ônibus direito, já estava aberta. primeira
0: curva ali já abriu.
4: E aí o, o detalhe é, <risos> às 10 da manhã, tava todo mundo num bar, em Resende, tomando e tequila. O bar abriu só, pro... só, pra, só pra gente. Só pra receber, só pra chamado
0: gente. Guela Seca, se não me engano. 10
4: Guelas... <risos> horas da manhã, todo mundo virando doses de tequila.
1: Não, e vocês levaram o garçom também do, do, do boteco da esquina Dois lá de São de
0: Paulo.
3: Olha, Alugou banda. Mas, mas, eu Rio acho que é isso
0: que para, querido, a paixão pelo futebol te leva a isso, faz parte. É claro que na, aqui na Inglaterra, eu acho que dizer que se bebe mais que no Brasil, eu acho que é igual. É que os copos são maiores aqui.
2: <risos> pra mim não. forte, é a, é a palavra, cerveja depende. é mais forte, a cerveja é mais a forte. Mas então, eu, a culpa é o Cenise, né? Porque eu fiz uma viagem de ônibus com o Cenise outro dia também. Ah, é? Perigoso. Hein? Não, e ele pediu pro motorista parar que ele precisava ir no banheiro. De tanta breja que ele já tinha tomado no caminho. Só oh, isso que só, eu queria só falar.
5: Só um, um testemunho sobre isso. Se, se temos bebida e Cenise, geralmente a culpa é dele, tá?
1: Bom, Cenise, vamos mudar de assunto, senão tá, tá ficando ruim o negócio pra você. Vamos falar do Chelsea.
0: Ó, teve uma ó. festa no Chelsea, do Chelsea, do William,
3: né?
1: É, então. Até por isso, o Reguete tá aqui... Ontem, é... vamos dar um alô aqui para o pessoal também da Redoma, que está aqui por causa dessa festa. Pedrinho, o que, que é a Redoma, hein? Explica pra gente rapidinho. Tentar
7: falar de uma forma simples e prática, vai. A gente, o pessoal da Redoma, a gente tenta trabalhar dando educação financeira e assessoria pessoal para os atletas, vai. Esse é o jeito mais fácil de
1: entender e ser entendido, eu diria. E a Redoma tava, foi um dos patrocinadores desse evento do William, em Stanford Bridge ontem, uma boate do Abramovich embaixo das arquibancadas ali, Under the Bridge lugar bem legal ainda fizeram um tapete vermelho black
2: tie e tudo
1: todo né você viu, eu tava ainda com gravata bem, que é o... Borboleta, o... bem que eu não fui, fui chegar lá
2: parecia um lambo <risos> chegando lá <meu. risos> oh,
1: mas Riguete, então resume pra gente rapidinho o que, que foi esse lançamento é, foi um evento pô, cheio de celebridades lá em Stanford Bridge né assim, vocês ficaram satisfeitos com com como que aconteceu e, e, e também o que que era exatamente?
3: Bom, primeiro prazer participar com todos vocês do, do podcast que eu admiro nessa noite especial aí com participação do Trajano. É, então, o evento foi para lançar um curso online do William que é uma ideia inovadora. É, por quê? Porque é, a, a gente pesquisou assim, viu que não existe no mercado até hoje nenhum caso de um curso online de um jogador de futebol. E o que, que no que se resume esse curso online, né? Porque o William, obviamente, não conseguiria, ainda mais online, é, ensinar alguém a jogar futebol. Então, a ideia, é, na verdade, é que ele passe ensinamentos que ele aprendeu durante a carreira dele, principalmente fora do campo, que ajudaram na construção de uma, de uma carreira de sucesso. Então uma série de, de fatores que é, que hoje fazem acho que total de, diferença na, na carreira do jogador como o comportamento dele a parte nutricional é, a parte física é, entre outros aspectos que somados é, fazem o jogador ter uma longevidade maior e fazem o jogador realmente ter sucesso né quer dizer a gente presume que para o jogador é, é, se tornar profissional, o talento, um mínimo de talento ele já tem. Mas a gente sabe que hoje em dia o comportamento fora de campo faz total diferença para o jogador construir uma carreira de sucesso. E é isso que ele quer transmitir para jovens que estão começando é, para tentar de alguma forma ajudar no direcionamento de carreira desses jovens. Sejam meninos, meninas, enfim, não é um, um curso só para... Para homens, né? Claro, hoje em dia o futebol feminino está crescendo cada vez mais, inclusive é, o curso tem a participação até da Milene, que foi uma, uma jogadora de futebol, é, entre outros, né? A participação do Falcão, é, de um, um nutricionista, é, outros profissionais que passam também algumas informações mais técnicas é, que complementam essas experiências do William.
1: É isso aí. Então foi um evento muito legal lá em Stanford Bridge. T presença de alguns jogadores também do Chelsea. O Rudiger passou por lá, o Kantê. E o chefe também, né? O é, eu ia chegar lá. Pô. <risos> o Lampard foi... O William puxou ele pro palco. Uma relação muito legal. Deu pra ver ali que o William tem com, com o Lampard. Ele fez um discurso ali na hora. É... O William... Porque o William jogou com o Lampard, né? E foi até engraçado em uma das entrevistas que o William deu em inglês é... pra, pra imprensa aqui, local ali na hora que ele eles falavam, pô, William, o que que mudou, né? Ele falava, bom, eu chamava ele de Lamps, agora eu chamo ele de Boss. <risos> né? tipo, agora ele é o chefe e tal, mas você vê que eles têm uma relação diferente, né? Até a idade não é tão diferente dos dois, né? O William já tá chegando mais pro fim da carreira, mas tava lá o Jorginho... Você
7: falou em chefe,
1: eu tava eu vi lá o, o
7: que era o diretor do Corinthians, não, patrocinava o Corinthians, o Kia Jurabixia tava o Kia lá, tava eu, lá. Tava eu, lá. eu não no vi no o Abramovic lá.
2: Eu vi no Stories é? de alguém.
7: O, não vi se o Abramovich tava lá também, não vi? Não reparei. Não, é. Abramovich o Abramovic tá, tá sem aqui, visto para entrar na Inglaterra, <risos> né, eu não sabia. É, é,
2: que tá morando em Israel A situação
1: diplomática entre Rússia não. e Inglaterra pesou pro Abramovich. então Então complicou.
2: Ele, ele anda meio distante. Eu vi no Stories e Então
0: de aquele iate alguém... que ele deixava guardado aí... É, esse aí agora... Tá, 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 por aí. tá lá em Mona, tá lugar. Tá,
2: é. tá... Não, agora tá no Mar Vermelho, agora não foi é lá mesmo. pro Mar Vermelho. Mas, mas eu vamos... vi no Stories de alguém, o Kia e, e, e o Cenise tinha tirado um barato, foi você? E eu reparei no Instagram mesmo que ele já tá meio, tá meio gordinho, né? Na época do Corinthians, ele era Você mais... que disse. Eu... <risos> Alguém falou na última edição. Mas e é verdade. Me... O, tempo, o tempo passa para todos nós, não é, isso. é Exatamente, exatamente. Mas olha, vamos então ouvir um
1: pouquinho da conversa com o Jorginho ali na Zona que Ele é um cara que Boa. sempre fala muito bem. A gente falou um pouquinho sobre essa, essa ideia do curso do William e também a fase dele é, no Chelsea no momento. Falando sobre o curso do William, que é para conselhos né, para jovens, você lembra de algum conselho que você recebeu, algum momento fundamental assim, que, que pode ter mudado o rumo da, da, da sua carreira no, no futebol?
6: É, teve alguns, né? Acredito que a principal seja humildade e determinação, né? Porque sem esses dois fatores é, é bem complicado chegar. Então, em alguns momentos que, que eu quis desistir porque teve esse momento... É, teve, tiveram pessoas do meu lado, principalmente minha família, é, meu pai, minha mãe, que me disseram não, continua, você já está bem longe, então você pode chegar lá. E, e a humildade depois, quando você, querendo ou não, tá quase lá, tá chegando, ou depois que você vira, se você esquecer de onde você vem, ou se você esquecer as pessoas que te ajudaram, ou se você acha que você é melhor que alguém, esquece, sua carreira vai para o fundo, rapidinho tem sido a experiência de trabalhar com o Lampard, que, claro, é um ídolo eterno do torcedor do Chelsea? Está sendo uma experiência é, pessoal para mim bem bacana, mesmo porque ele também era volante, né? então acredito que tem muito o que aprender. E ele é uma pessoa que, é, digamos, me surpreendeu pelo modo que ele leva as leva situações, como ele se comporta com nós. É, não sei se pelo fato de que ele saiu do futebol há pouco tempo, então ele é meio que jogador ainda, nas brincadeiras, durante os treinamentos, até do jeito de conversar no vestiário, então está sendo bem bacana e estou aprendendo bastante também. Final,
1: Jorginho. você na temporada passada com o Sarri, a torcida quando criticava o técnico acabou sobrando um pouco para você, né? Só que agora você parece ter dado uma volta por cima que a torcida canta seu nome, pede para você entrar, tem te aplaudido muito, você sente essa essa mudança e, e como que te afeta?
6: Claro que eu sinto essa mudança e eu eu fico muito feliz. Eu tô é, olhando a saída do ex-treinador como uma oportunidade para mim também, pra eu provar para os torcedores que eu estou aqui, graças ao meu trabalho duro que eu fiz durante todos esses anos. Lógico que eu tenho todo o reconhecimento e gratidão pelo trabalho que eu fiz com, com o Sarri no Napoli porque foram quatro, três anos e, e eu evolui muito, aprendi muito com ele. E cheguei aqui graças também àquele trabalho. Mas eu não estou aqui somente porque ele veio para cá, mas também porque eu trabalhei muito e mereci estar aqui. Então, hoje, com outro treinador, com o olhos de, um, de uma outra pessoa, é, ele, tenho que agradecer também, as palavras que ele tem, que ele tem falado é, sobre a minha pessoa, sobre o jeito que eu trabalho. E como ele é uma lenda aqui dentro desse clube, as palavras dele todo mundo observa como de uma outra maneira. Então como ele veio falando do meu trabalho duro que eu venho fazendo, como eu sempre fiz para chegar até aqui, as pessoas não, não conseguiam ver. Então, como acabaram criticando o treinador que veio e que eu cheguei junto com ele, acabou sobrando para mim, mas esse ano está sendo uma oportunidade para eu mostrar que, que eu não estou aqui só por causa de um treinador, mas também por causa do meu trabalho e que eu mereço e que eu posso estar aqui entre, entre esses campeões e nesse grande clube.
1: O Renato Senizis saiu da mesa com o celular na mão, parecia jogador saindo sim, sim, em zona é, aqui. É, não, não, bem. tem uma ligação. Aqui, Chegou aí uma aí proposta do é? Volta com um pint na mão. Pois ligação é. muito importante, né? Uhum.
4: É, foi uma ligação de trabalho, uma viagem para fazer a entrevista com o Joelinton na sexta. Deu certo, Para comemorar eu passei no bar e peguei
2: uma pint. Você viu? já bar... aprendeu a pronúncia, não é, Joel, então. é
1: Joelinton.
4: É Joelinton.
2: Teremos Joelinton
1: no podcast semana que vem, então? Teremos Jonathan no podcast então, semana que vem. Boa. Então beleza. Chefia lá na Índia libera?
4: <risos> <risos> Se eu mandar o um e-mail hoje, até Capaz sexta de eles liberão. respondem. Capaz <risos> de... A
0: Dazon está transmitindo dois jogos por semana, não é isso?
4: Dois jogos por fim de semana, sempre aos sábados. Sempre aos sábados. A primeira escolha é do Dazon, a segunda e a terceira da SPN e a quarta é do Dazon também. Tá. Parabéns. <risos>
3: Parabéns, Fernandão. É, mas então, em casa, é né? Vamos
1: só falar rapidinho do Chelsea. A gente já está chegando, o podcast ficando grande, mas o Luiz tremendo. o Luiz está tremendo aqui. o Tottenham também. Só para você falar do Chelsea. É. A gente deixa você falar do Tottenham, mas o Chelsea 5x2 contra o Wolves. Hat-trick do Tommy Abraham. E e, porra, e o golaço do Tomori? Lindo Tomori. gol, primeiro Lindo gol, gol do jogo, gol. né? É. é o primeiro chute dele na Premier, Premier League. League é. E agora todos os gols do Chelsea foram feitos por jogadores ingleses sub-21. Todos nessa temporada, Temporado. 11 gols. Não, olha Tommy aqui, Abraham, é. O Tomori e o Mason Mount.
2: Até abrir a estatística aqui no site da Atlética, fica a recomendação para quem gosta de Premier League, a Atlética tá fazendo uma cobertura Verdade. espetacular da Premier League. Infelizmente tem que pagar para acessar o site, mas enfim, vale a pena. E aí eles fizeram as estatísticas é, aqui são
4: sete gols do Abraham, três do Mount, Mount e um isso. do Tomori. 11? Todos têm 21 anos.
2: Agora o curioso não é isso. O curioso é que, na temporada 2017-2018, quantos gols de jogadores da academia, né, da base do Chelsea foram marcados? Né? Zero. Zero jogo, gols. Em 2018 19 só seis. Nessa temporada, cinco jogos ah, já foram 11 O
1: Bertozzi botou uma pergunta boa no Twitter outro dia que era assim: O Tami Abraham, se não fosse essa situação do Chelsea, de é. não poder contratar estaria emprestado para algum time ou estaria no banco do Chelsea? É, onde estaria Tammy Abraham se não fosse isso? Né? Porque a gente já falou aqui em alguns episódios que de certa forma está sendo uma coisa positiva para o Chelsea ter que mudar um pouco o estilo e, e de certa forma está dando certo, né? E
5: tá legal. Tá legal é, a torcida o Chelsea, tá animada
1: pra caramba a né? torcida
5: tá animada o Chelsea a, a gente vê que é um processo de erros e acertos do Chelsea e é legal acompanhar isso também sabe e é legal ver a molecada o, o Temi Abraham, ele tá pronto ele tá pronto para ser que golaço tipo, o
1: terceiro gol dele não o
5: que o que eu mais gosto dele é o repertório ele você vê um cara grandão daquele tamanho dele você acha Canta, que ele
7: é meio dança. engonçado <risos> é, <Isso>. repertório completo
5: <risos> Mas você acha que ele é meio desengonçado? O cara é rápido, ele é veloz, ele é ágil, ele cabeceia bem, obviamente, ele se movimenta bem, ele lê, tem boa leitura de, de jogo e é um jogador jovem que tá tendo uma oportunidade e, pô, tá abraçando. Tá pronto, ele tá pronto para estar tá lá.
1: E o Alves sofrendo com essa história, talvez a gente bota a culpa na Europa League para tentar achar alguma justificativa. Não ganhou nenhum jogo até agora, time que tava muito bem na temporada passada.
2: Mas o Cutrone fez gol. Falei tanto dele antes é? de começar aqui. Tá no seu o Fantasy, o quê? não é porque eu fiz aquela série lá das Novas Promessas do Futebol ah, Europeu então e o tá Cutrone do... era um dos, Patrick Cutrone do Milan era um dos episódios.
4: Mas é engraçado que a mesma coisa aconteceu com o Burley na temporada passada. Foi só sair da Liga Europa que o Burnley também estava assim, na zona do rebaixamento durante boa parte da temporada. Saiu da Liga Europa, conseguiu sair da zona, do, da zona do rebaixamento. Eu acho o Wolverhampton mais forte que o Burnley era na temporada passada. Não esperava o Wolverhampton passar por esse sufoco no início, mas eu não vejo o Wolverhampton continuando na zona de rebaixamento. Agora, voltando para o Chelsea, todo mundo vai falar do Tammy Abraham com razão. E do Maisel Malti com razão. Agora, eu vou elogiar o Lampard até o final da temporada. Eu estava falando isso aqui desde o início dessa temporada. Tomou 4 a 0 do United Não merecia tomar 4 a 0 na primeira rodada Já começaram os questionamentos Até o Mourinho falou Ah, ele colocou muito moleque, tem que ter jogador mais experiente tudo Na segunda rodada A mesma coisa Coloca moleque, não tem bom resultado E todo mundo questionando Ele foi lá e bancou O Tammy Abraham errou o pênalti decisivo contra o Liverpool Na final da Supercopa da Europa E foi questionado, não tinha feito nenhum gol até então na temporada O Lampard foi lá e bancou se fosse um técnico medroso que quisesse se manter no cargo, já teria jogado o time para pra defesa, já teria colocado jogadores mais experientes eu, e estaria garantindo o garantindo um emprego. Não, ele falou, eu vou apostar nesses moleques, esse é o futuro do Chelsea. Tá aí, mesmo Malti brilhando, Tommy Abraham brilhando, Tomori brilhando, só moleque, e a torcida do Chelsea feliz como não era há muito tempo, não precisa ser campeão. O Chelsea não precisa ser campeão essa temporada. Já vai estar tá mais feliz do que era com o Conte, já vai estar tá mais feliz do que era com, com o Sarri. E é legal falar do Jorginho também. Outra partidaça do Jorginho, distribuindo bem a, a, a jogada, distribuindo bem o jogo. A dúvida que tinha se o Sarri saindo, o Jorginho ia ficar perdido, não. O Jorginho já é peça importantíssima nesse time do Lampard, mais um mérito pro Lampard. Tem técnico que chega e quer acabar com tudo que o técnico anterior fez, para mostrar que sabe trabalhar. O Lampard não destruiu tudo que o Sarri fez. Ele só está fazendo de uma maneira diferente e está dando muito certo. Eu acho que não vai ter título. É, é, é difícil pedir título desse time. Mas já está muito legal a temporada do Chelsea.
2: Mas alguém lembra o Senesi que é só rodada número 5 ainda, né? Calma, né? Não, mas Calma. independente do que
4: aconteça. É isso que eu acho. Eu acho, eu, eu, São todos jovens. O Abraham daqui a pouco vai passar 5, 6 jogos sem fazer gol. É normal, é jovem. O Mason Balti vai passar 5, 6 jogos jogando mal. Vai para o banco uma, uma hora da temporada. Estou até prevendo isso acontecer. Mas o cara, o Lampard, até a coragem de fazer isso, é um cara novo. Tudo bem, ele é ídolo do Chelsea, mas sempre tem essa coisa. O Lampard não tá preparado para ser técnico do Chelsea. O Lampard tá, tá viajando, colocando só jovens. Ele tá bancando.
0: É, ele essa tá reportagem
2: da Atlético fala muito sobre isso, como o Mourinho, por exemplo, né? Num... Nunca faria Cuspeia isso. Cuspia na base. E aí tem, eles não dão um nome, mas tem um e cara que... O
0: Mourinho, que... Não vai ter, é o Luxemburgo do, do é, tá tá Inglaterra, num, não tem mais...
2: Tá num sabático ele, forçado.
0: Ele, sabático ele, forçado. ele forçado. e o ah, também, ah, tá. né? Os
1: dois o querem Vigar voltar também. a Vigar treinar, também, então né? sem, é. sei lá, não sei se sem oferta, mas sem
0: oferta. O tem uma, uma cara ter... assim de supervisor, gerente de futebol, alguma coisa na França, é verdade, talvez. Então, é verdade, não, mas já é ele já é
4: recebeu proposta, né? só que ele quer ser técnico Ele
1: aí. podia ele ter ele sido
0: quer de... É.
4: Na Copa, na
5: próxima Copa. Ele
1: quer ser técnico. É. Eu quero, pra minha seleção. Qual que é a seleção? <risos> <Rapint> United.
2: <risos> é, mas então aí nessa reportagem eles falam que o Mourinho chegava, tinha os jogos da Champions League, do sub, sei lá, 19... Ou 17, agora não me lembro. Eu acho que 17 é muito novo, né? Mas 19. E, e o Mourinho não ia nos jogos pra ver de jeito nenhum. O jogo em né? Rolando, e o Mourinho ficava no escritório deles. E os caras falando, isso era revoltante pra gente. No, mostrava que o cara não tava. Tinha um desdém muito forte, né? E, o, e com a situação com o Lampard é totalmente diferente, né? Ele é um cara que respeita muito a base e tal. E que conhece os jogadores da base, tem uma relação boa com eles, né? Então eles estavam citando mais essa. Essa troca de perfil tão forte, porque o Chelsea nunca foi um time de, de olhar para a formação ali, embora forme muito, né?
7: Vocês estão falando muito do Lampard, eu queria ver se você acha um paradoxo, assim, comparando o Lampard com o Rogério Ceni vai, começando a carreira como técnico. Porque ele era, também era ídolo do São Paulo, assumiu São Paulo, muita gente falava que ele estava despreparado. Lampard é mais ou menos na mesma situação, assim, como é que a imprensa que lida com ele nesse, nesse caso, assim?
4: Eu acho, falando de imprensa, eu acho que é o contrário. A imprensa no Brasil criticava o Rogério Senna na primeira oportunidade que tinha. Na Inglaterra tem o problema que os técnicos estrangeiros acabaram dominando o futebol inglês nos últimos anos. Então a imprensa inglesa tem uma boa vontade com os técnicos ingleses que não existe isso no Brasil. E aí quando aparece o Lampard fazendo isso, então agora ele é endeusado. E geralmente eu não gosto disso eu fico com raiva da imprensa inglesa querendo ó, oh, nossa o Lampard o Lampard mas eu acho que nesse caso é mais do que merecido pelo que o Lampard vem fazendo é verdade sempre que no
0: Brasil no Brasil pelo contrário quer dizer os próprios técnicos brasileiros estão em campanha não digo em campanha mas estão rejeitando o trabalho dos dois melhores técnicos do campeonato brasileiro que são Jorge Jesus e o Sampaoli dois estrangeiros tá aí o Cuca falando o outro fala o Argel é, falou o também. Argel eles não se conformam. Agora, pessoal, quando o técnico brasileiro vai trabalhar fora, o que é raro, mas quando ia para o Japão, para a Arábia, para o Catar, aí pode. Ficarão ricos, encheram o bolso de dinheiro, fizeram... Porque eu não entendo também como é que um cara tipo Karine vai lá para um país que eu não sei nem qual é, seis, três meses depois volta. E agora querem ele de Arábia volta. Arábia Saudita. Arábia Saudita. Você esteve lá, né? Eu
1: fui, estive com ele lá. Ele falando dos planos dele. Planos pro o futuro. Dois, dois
0: meses é, é, é depois do, é é, é é do Brasil. Um é, 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 pouco a matéria não vai ao ar. O cara levou oito assessores. Assistente técnico. É. Preparador de goleiro. Cozinheiro. Grandes planos, né?
4: Quer dizer, isso pode. O técnico brasileiro. Ah, isso, é, é, pode. isso pode.
1: Senhores, é o seguinte. O podcast está é, ficando longo hoje. Mas, claro... Teve o Tottenham, teve o Manchester United... Então vou fazer um, um desafio aqui... É, Para o pessoal... É, Para o pessoal não, pro não ficar triste... Senizio, eu vou te dar 40 segundos... Para falar do Tottenham, pode eu ser? Eu não vou nem falar Posso do Tottenham, formatar? eu
4: vou basicamente colocar as entrevistas que eu fiz Que, Até entrevista. que, que mostram tudo o que a gente tem falado do Tottenham nesse início de temporada Que o clima estava estranho, que tinha, tinha alguma coisa errada acontecendo O Tottenham foi lá e amassou o Crystal Palace 4x0 no primeiro tempo Depois do jogo, eu falei com o Pochettino, perguntei para ele Depois eu traduzo, mas eu vou colocar direto então O Pochettino e antes Lucas Moura falando da... Conversa que o Poquetino teve com, com, com o grupo antes da partida e que explica essa boa apresentação da equipe. Então, Lucas Moura primeiro, depois o Poquetino colado e eu traduzo o Poquetino. Existe uma conversa essa semana. O Poquetino até falou sobre isso na coletiva. Uma conversa com, com o elenco do Poquetino mais longa, porque o começo de temporada foi meio instável do Tottenham e parece que agora finalmente entrou nos eixos. Essa conversa aconteceu. Qual que foi o teor da conversa?
7: Ele conversou, sim, ele sempre conversa com a gente, né? mas é, o que eu posso passar dessa vez é que o teor foi um pouco mais é, de incentivo, de motivação, até porque o nosso início de temporada este ano foi é, diferente do ano passado. No ano passado a gente começou muito melhor, digamos assim, somando muito mais pontos no começo. E dessa vez a gente não somou tantos pontos e não tivemos grandes desempenhos. E o teor foi mais para... Pra... É, começar com tudo, né? depois dessa parada para a seleção, né? para recuperar a confiança, para poder fazer uma grande partida hoje. Foi o que aconteceu, acho que deu resultado. Hoje a equipe se comportou muito bem, espero que a gente continue assim, crescendo né? durante a, a temporada.
4: Podemos dizer que foi um começo da temporada um pouco inestável de Tottenham até hoje, eh, e mais importante... ¿Usted está feliz con las contrataciones, con la permanencia de Eriksen? ¿Parecía un poco insatisfecho últimamente?
2: No, bueno, sí, es verdad que no no fue fácil. Eh, no fue fácil el verano, no fue fácil las vacaciones y el comienzo de pretemporada y todo lo que, lógicamente, hubo en, en torno al, al equipo. Eh, Logicamente não, não estava satisfeito, mas no momento que se cerrou o livro de pases e temos a plantilla que temos, estou muito contento e, e sou positivo e optimista que vamos fazer uma muito boa temporada. E hoje se demonstra que quando estamos todos juntos e concentrados, peleando por um mesmo objetivo, o equipo tem qualidade para poder estar lutando por grandes
4: coisas. Eu, eu perguntei para o Pochettino. Podemos dizer que foi um começo de temporada um pouco instável do Tottenham, pelo menos até hoje. E mais importante, você está feliz com as contratações com as contratações, com a permanência do Eriksen, você parecia um pouco insatisfeito ultimamente. Aí o Pochettino respondeu, sim, é verdade. O verão não foi fácil, as férias não foram fáceis, nem a, a pré-temporada. Por tudo que houve no entorno da equipe, lógico que eu não estava satisfeito. Mas no momento em que a janela de transferências fechou, e com esse elenco que temos, agora estou feliz. E estou positivo otimista que vamos fazer uma boa temporada. E hoje foi a prova de que quando estamos todos juntos, concentrados, lutando pelo, lutando pelo mesmo objetivo, a equipe tem qualidade para lutar por grandes coisas. Então, tudo que a gente falava no podcast era isso. O Pochettino não estava satisfeito, o Pochettino estava estranho, o elenco estava estranho. Fechou a janela de transferências, ele conversou com o Ericsson, isso foi público, conversou com o Ericsson, Teve uma conversa de uma hora com o elenco, por isso a pergunta para o Lucas e a resposta dele. E... Bastou isso. Ganhou Tottenham... o jogo e tá tudo bem então? Não. não é, o problema não é ganhar. É mostrar a intensidade que tinha na temporada passada. O comprometimento. Jogadores jogando junto. Era na, nada do que tinha acontecido até o momento. Agora tá resolvido. Não tô falando que o Tottenham vai ganhar nada. Acho difícil, mas... Muito obrigado. Que jogue do jeito que jogava antes. E acho que é isso que...
1: Vai acontecer a partir de agora. Tottenham de volta então, Sim. parabéns. Sim. Nathalie, 30 segundos, Manchester United. 30
5: segundos, Manchester United. É, vitória importante em cima do Leicester, mas jogando mal. O próprio Souskaer falou que foi 1 a 0 o gol do Rashford de pênalti, mas o Manchester United ainda segue devendo uma boa atuação nessa temporada. Oh, já te dei até uns, uns segundos de bônus. Foi aí. bem, eu
1: vou adicionar um segundo. DG renovou o contrato. Boa até notícia para o torcedor do United. É. é isso aí então. Pessoal, Vamos encerrar o episódio. A gente vai querer agradecer muito a participação de José Trajano aqui, um momento histórico no Correspondentes Premier, Mas antes também deixar o convite para todo mundo que estiver interessado a acompanhar o podcast do Trajano, porque o Trajano já tem muitos anos de carreira, mas está sempre inovando ainda. É YouTube, a é sala do Zé, é podcast, tá? Começou antes que a gente até. O podcast é Pontapé com o Dudu Monsanto.
0: Ao ar toda segunda-feira na Central 3, segunda né? Segunda-feira ao vivo, oito e meia, e fica lá no podcast na Central 3. E, e tivemos uma participação nossa aqui nessa no é, semana. Os correspondentes participaram desse pontapé, que deve estar indo ao ar daqui a pouquinho lá no Brasil. E você pode estar no Spotify, em todas as mídias possíveis de, de, de podcast, que está virando moda, como eu falei. Né? Dá-lhe podcast. É,
2: e a Central 3 tem um cardápio espetacular mesmo de podcasts, o meu... O meu preferido de política é o lado B do Rio, sempre acompanho, os caras são muito bons lá.
3: O meu
4: é xadrez verbal.
7: Ah, ah. Bom, então, sei. só o Cenizia pra ouvir 4 horas e meia de programa, <risos> direto Você viaja inteira. tanto de, é trem,
0: de trem, cara Você vai e volta, volta
4: pronto, já acabou Qu quantas cervejas?
0: Sei, mas, mas agora tem o Encruzilhadas Que é muito bom de... é o do, é. E muito mais que o futebol Também do Lúcio e do ah, mal Nossos queridos ex-companheiros de ESPN
4: Esse aí você é até o dia, quinta-feira, saiu, já, já ouço
1: é Isso aí, então muito obrigado também Ao Rodrigo Reguete assessor do William Aqui da Concert, que está aqui em Londres Grande abraço à galera do Redoma, que chegou aqui, vai tomar um Pint com a gente agora Esse pessoal sabe festejar, tava lá na festa ontem Presenciei isso de perto
2: o João já tá entregando isso. É? Já...
1: Não, tô falando com um pessoal simpático aqui, baita empresa Deu um trabalho para um irmão perdido Aqui pô. É, work hard, play hard, play hard. Sensacional Pedrinho Dá um, um, um Tchau então em nome Da, da, da firma aí pra gente qual, qual o plano agora? São pra onde?
7: Agora amanhã a gente tá indo pra Amsterdã. Amsterdã, né, Rennie? Rennie também tá aqui, o fundador da Redoma. A gente vai ver a Jax e Lille. Estreia, estreia da Champions Geral, né? Amanhã começa a primeira rodada pra todo mundo. Trajano vai no jogo do Chelsea. É isso, não é? Chelsea e Valencia. Quem que você acha que passa desse grupo aí, dos quatro aí? Jogo duro, hein, pros quatro.
1: Eu diria que é mais difícil, vai. <risos> Agora, aí fica pro nosso podcast da Champions, que aliás, teremos no ar <risos> nessa semana. É, vo atrasados. Voltamos com, com o especial, se tudo der certo. Teremos a volta do correspondentes Campeões da Europa. Podcast especial sobre a Champions League, voltando por aí. Muito obrigado, galera, por acompanhar. Até breve.